0: Αγαπητοί μας Ακροατές, χαίρετε και καλωσορίσατε στο ραδιοφωνικό πρόγραμμα «Η Φωνή της Ορθοδοξίας», που σας παρουσιάζει η Ορθόδοξη Χριστιανική Ένωση υπό την αιγίδα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αυστραλίας. Το πρόγραμμα μας σήμερα είναι αφιερωμένο στην προετοιμασία για τη μεγάλη εορτή των Χριστουγέννων. Μεταξύ άλλων, θα ακούσετε διδαχές από την Αγία Γραφή, σκέψεις από πατερικά κείμενα, και βίους Αγίων. Καλή Σε
1: Η σημερινή μας εκπομπή αναφέρεται στη γνωστή ιστορία του Λάζαρου και του πλούσιου από το Καταλουκά Λουκά Ευαγγέλιο, 16ο κεφάλαιο, στίχη 19 με 31. Ο πλούσιος με τα πολυτελή ρούχα του και το πλούσιο τραπέζι Περιφρονούσε τον φτωχό Λάζαρο που καθόταν έξω από το σπίτι του. Όταν πέθανε ο Λάζαρος πήγε κοντά στον Αβραάμ. Όταν πέθανε ο πλούσιος πήγε στον Άδη. Και βασανιζότανε και όταν ζήτησε από τον Αβραάμ να τον βοηθήσει, ο Αβραάμ του θύμισε την απολαυστική ζωή που είχε κάνει στη γη. Και όταν του ζήτησε να προειδοποιήσει τα αδέλφια του, του είπε ο Αβραάμ ότι έχουν τον νόμο του Θεού. Στην Ορθοδοξία υπάρχει συνεργία μεταξύ ελεημοσύνη και την χάρη του Θεού. Η ελεημοσύνη είναι μέρος της πορείας μας προς τη σωτηρία. Ο Θεός, ο οποίος υπάρχει μέσα μας, είναι αγάπη και ταπείνωση. Και σαν χριστιανοί δεν δείχνουμε αγάπη προς τον συνάνθρωπό μας για κανένα άλλο λόγο, αλλά για τη θεραπεία της ψυχής μας. Γιατί προσπαθούμε να μοιάσουμε το Θεό, ο οποίος είναι αγάπη και έλεος. Σήμερα θα αναφερθώ σε ορισμένα πράγματα που είπε ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος πάνω στο θέμα αυτό. Μας λέει ο Άγιος Ιωάννης ότι δεν πρέπει να συμπεριφερόμαστε διαφορετικά στους φτωχούς. Λέει, γιατί προσφέρεις κάθισμα σε έναν με ωραία ρούχα και όχι σε κάποιον που είναι εντυμένο φτωχά. Γιατί διακρίνεται, δεν διάλεξε ο Θεός τους φτωχούς στη γη... Να είναι πλούσιοι στη πίστη. Γιατί ατιμάτε τους φτωχού. Λέει να μην αναρωτιόμαστε πώς κατάντησε έτσι ο άνθρωπος. Αν δεις κάποιον που υποφέρει, μην είσαι περίεργος και να θέλεις να μάθεις πιο πολλά. Το ότι υποφέρει είναι αρκετό για να δικαιολογήσει τη βοήθειά σου. Δεν χρειάζεται να ρωτήσει γιατί. Αν έχασε τη δουλειά του... Ή αν είναι ναρκωμανής, ή αν έχει ψυχική ασθένεια, δεν είναι θέση μας να ρωτήσουμε. Φτάνει ότι έχει ανάγκη. Δεν χρειάζεται, λέει, να είμαστε περίεργοι. Είναι του Θεού. Αν είναι ειδωλολάτρης ή Εβραίο, είτε δεν πιστεύει, χρειάζεται βοήθεια. Έτσι ή αλλιώς δεν είναι καλό πράγμα να είμαστε περίεργοι για τους ανθρώπους που είναι καλά. Τόσο πιο πολύ για αυτούς που έχουν ανάγκη. Όταν ο άνθρωπος υποφέρει, μη τίποτε. Όταν ο άνθρωπος είναι καλά και για έπαινο είναι εντάξει να λέμε κάτι. Αλλά όταν είναι σε συμφορά και υποφέρει, δεν είναι σωστό να λέμε ότι είναι κακός και ανάξιος, γιατί αυτό δείχνει σκληρότητα, απανθρωπιά και υπε... υπερηφάνεια. Ο Χριστός του λέει μη διστάζεις να δώσεις. Δεν λέει πρώτα ρώτησε με περιέργεια ποιος είναι και δεν σ' αναξίζει. Λέει αυτός που κάνει καλό σε ένα φίλο του, δεν το κάνει τελείως για το Θεό. Αυτός που κάνει καλό σε κάποιον που δεν γνωρίζει, αυτό συνεργεί μόνο για το Θεό. Μην γλιτώνεις τα χρήματά σου, ακόμα και αν δεν χρειάζεται να τα δώσεις όλα. Δίνε. Επίσης μιλάει ο Χρυσόστομος για αυτούς που λένε «Μα δεν έχω να δώσω». Ας δώσουμε ελεημοσύνη σε όσους το χρειάζονται. Αυτή είναι η ελεημοσύνη. Δεν είναι μόνο για τους πλούσιους, αλλά και για αυτούς που έχουν ανάγκη. Ακόμα και αν κάποιος ζητιανεύει για να ζήσει, το μάθημα είναι και για αυτόν. Δεν υπάρχει κανείς που είναι τόσο φτωχός που δεν μπορεί να δώσει κάτι, όπως η χείρα στο ναό. Δεν είναι η ποσότητα που έχει σημασία, αλλά ο τρόπος και η θέληση του εύσπλαχνου. Ο Θεός υπολογίζει τη θέληση, όχι το δώρο, και κρίνει κατάλληλα. Επίσης λέει ο Άγιος Ιωάννης ότι ο Θεός προτιμάει την ελεημοσύνη παρά τη θυσία. Λέει να μιμηθούμε αυτό από το οποίο έχουμε σωθεί, δηλαδή την ελεημοσύνη. Ας την αγαπήσουμε, ας την τιμήσουμε πιο πολύ από τα πλούτη, ας έχουμε ελεήμον ψυχή. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο που χαρακτηρίζει τον χριστιανό παρά την ελεημοσύνη. Δεν υπάρχει τίποτα που ούτε οι άπιστοι, ούτε οι πιστοί δεν θαυμάζουν παρά την ελεημοσύνη. Πόσο συχνά χρειαζόμαστε κι εμεί ελεημοσύνη και λέμε στο Θεό «ελέησόν με ο Θεό κατά το μέγα ελεό σου» Κύριε Ελέησον, πώς μπορούμε να ζητάμε έλεος από το Θεό όταν εμείς δεν είμαστε διαθετημένοι να δείχνουμε έλεος στους άλλους. Στην πρώτη εκκλησία κάτι που ξεχώριζε τους χριστιανούς και που τράβηξε πολλούς στην εκκλησία ήταν ότι βοηθούσαν τον κόσμο. Τάιζαν τους φτωχούς, κυδεύανε τους πεθαμένους και όλα αυτά άγγιζαν τις καρδιές των ανθρώπων. Λέει ο Άγιος Χρυσόστομος, Ας αρχίζουμε με τον Αυτό μας. Όχι ότι εμείς θα αρχίσουμε πρώτοι. Μιλάμε για συνεργία. Ποια η διαφορά μεταξύ την ελεημοσύνη που δείχνουμε και την ελεημοσύνη του Θεού. Εμείς δεν αρχίσαμε. Ο Θεός άρχισε. Ο Θεός έδωσε τη χάρη Του. Ο Θεός μας δημιούργησε. Δημιούργησε τον κόσμο και όλα του κόσμου για μας. Ενσαρκώθηκε για μας, σταυρώθηκε για μας, αναστήθηκε για μας. Εμείς δεν αρχίσαμε, αλλά ο Θεός άρχισε, με το να δείξει η ελεημοσύνη προς εμάς. Ας τον ακολουθήσουμε. Πολλές φορές αναρωτιόμαστε πόσο να δώσω. Ο Άγιος Ιωάννης λέει «Κρατάς τα λεφτά σου, αλλά όταν τα κρατάς δεν μπορούν να σε κρατήσουν». Γιατί τα λέω αυτά σε ανθρώπους που δεν καταλαβαίνουν, αν δίνουν λίγα νομίζουν ότι έχουν δώσει πολλά». Ελεημοσύνη είναι να αδειάσεις, όπως η χείρα. Αν δεν μπορούμε να δώσουμε όπως έδωσε η χείρα, τότε να δώσουμε αυτά που μας περισσεύουν. Κράτησε αυτά που χρειάζεσαι, όχι τα παραπάνω. Πολλές φορές αναρωτιόμαστε αν αξίζουν οι φτωχοί. Ο Άγιος Ιωάννης λέει ότι οι φτωχοί υπάρχουν για τη σωτηρία μας. Επίσης λέει, τάιζε τους φτωχούς για να μην ταΐζεις τις φωτιές της κόλαση, όπως ο πλούσιος. Προτείνει στους ανθρώπους, όταν περνούν ένα φτωχό, να σκεφτούν τι θα έκαναν αν ήταν στη θέση του. Και να κάνουν αυτό που άλλοι θα έκαναν για αυτούς. Αν είμαστε σε θέση ανάγκης, δεν θα θέλαμε να μας βοηθήσουν οι άλλοι. Σκέψου λέει ότι είναι ελεύθερος άνθρωπος σαν και σένα, Ότι έχει το ίδιο ανάστημα με σένα Και ότι έχετε πολλά κοινά. Αλλά πολλές φορές... Δεν το έχουμε ούτε στο ίδιο επίπεδο με τα σκυλιά μας. Τα σκυλιά τα ταΐζουμε, αλλά ο ελεύθερος φτωχός ατιμάται και πεινάει. Όπως ακριβώς ο φτωχός στην παραβολή της σημερινή. Σας λέω ότι ο φτωχός αυτός σου είναι πιο χρήσιμος και από τους δούλους σου, γιατί θα σταθεί δίπλα σου την ημέρα της Δευτέρας Παρουσίας και θα σε λυτρώσει από τη φωτιά. Οι δούλει σου θα το κάνουν αυτό και εσύ δεν δέχεσαι να βάλεις αυτόν τον ελεύθερο άνθρωπο στο ίδιο επίπεδο με τους δούλους σου. Ο φτωχός κρυώνει και πεινάει και εσύ περνάς φαγωμένος και πιωμένο, και περιμένεις ο Θεός να σε λυτρώσει όταν έχεις ανάγκη. Αν ρωτάμε γιατί δεν πιάνει δουλειά ο φτωχός, ο Χρυσόστομος έχει την απάντηση. Μην ρωτάς γιατί ο φτωχό δεν δουλεύει. Μη το φωνάζεις απαταιώνα γιατί νομίζεις ότι θα πάρει κάτι από σένα και θα το πουλήσει αμέσως. Γιατί εσύ προσέχεις τα υπάρχοντά σου σωστά. Είναι όλοι φτωχοί γιατί είναι τεμπέληδες. Δεν υπάρχουν φτωχοί γιατί έχασαν τη δουλειά τους ή αρρώστησαν ή πάθανε δυστύχημα. Δεν τρεπόμαστε. Μην κατηγορείτε. Αν λέτε ότι έχει μέσα και προσποιείται τότε κατηγορείτε τον εαυτό σας, όχι εκείνον. Εσείς γιατί ζητάτε ελεημοσύνη συνεχώς από το Θεό, ενώ κατηγορείτε αυτούς που ζητάνε ελεημοσύνη από σας; Άλλη δικαιολογία είναι όταν λέμε «Μα δεν έχει πραγματική ανάγκη». Ο Χρυσόστομος λέει «Ζητιανεύει ο άνθρωπος όταν τα έχει όλα» «Ο πλούσιος ζητιανεύει» Καλύτερα να πεθάνει παρά να ζητιανεύει. Αφού υπάρχουν φτωχοί, γιατί δεν δίνεται. Είναι δικαιολογίες. Όπως είπε ο Χριστός, δώσε σε όσους σου ζητάν και όποιος δανειστεί από εσένα, μη τον απομακρύνετε. Ο Χριστός έδωσε εντολή να δώσουμε σε όποιον ζητάει. Ο Χριστός όμω λέει, άπλωσε το χέρι σου και μην το σφίγγεις. Δεν, δεν δημιουργηθήκαμε. Να εξετάζουμε τις ζωές των άλλων. Και τελευταία, ο Άγιος Ιωάννης αναφέρεται στο θέμα της υποχρέωσης. Αυτό που θέλω είναι να απαλλαχτείτε από τις αμαρτίες σας. Το θέμα δεν είναι απλώς να δίνεις, αλλά να δίνεις με χαρά και με ευγνωμοσύνη σε αυτόν που λαμβάνει από σένα. Τότε το κέρδος είναι μεγάλο. Όχι το δικό τους, αλλά το δικό σου. Αυτοί θρέφουν το σώμα τους, αλλά η δική σου ψυχή γίνεται δεχτή. Δηλαδή, όταν βοηθάμε Αυτόν που έχει ανάγκη, ο Θεός βοηθάει μας, μας δέχεται. Λέει ο Χρυσόστομος ότι πολλές από τις αμαρτίες μας αφαιρούνται και Αυτός που τρώει από τα δικά σου αγιάζει αυτά που μένουν. Δηλαδή, με το να δίνουμε, αγιάζουμε και τα υπόλοιπα υπάρχοντά μας. Ο Θεός μας ελεγεί όταν δείχνουμε ελεημοσύνη στους άλλους. Ο πλούσιο αν έδειχνε λίγη ελεημοσύνη στον φτωχό, δεν θα κεγότανε στη κόλαση.
2: Από τους βίους των Αγίων, την ερχόμενη 5η, 4 Νοεμβρίου, η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του Ωσίου Ιωαννικίου. Στο πρόγραμμά μας σήμερα θα φερόσουμε μερικές σκέψεις από τη ζωή του. Ο Όσιο Ιωαννίκιος γεννήθηκε στη Βυθυνία το 740 μετά Χριστού. Τον πατέρα του έλεγαν Μυριτρίκη και τη μητέρα του Αναστασό. Και οι δύο ήταν ευσεβεί γονεί και παιδαγώγησαν το γιο του σύμφωνα με τι επιταγέ του Ευαγγελίου. Όταν ο Ιωαννίκιο στρατεύτηκε, αυτοκράτορα ήταν ο τραχή οικονομάχο Κωνσταντίνο Β. Αυτό διέπρεψε στου αγώνε του κατά των Βουλγάρων και είχε μεγάλη εκτίμηση από του στρατιώτε του. Η ψυχολογία που καλλιεργήθηκε στα παιδεία των μαχών παρέστειλε τον Ιωαννίκιο και στο θρησκευτικό έδαφο με αποτέλεσμα να γίνει ο σαν τον αυτοκράτορα. Όταν όμως απολύθηκε από τις τάξεις του στρατού, δεν άρχισε να καταλάβει την πλάνη του και σε τι μεγάλα σφάλματα τον είχε οδηγήσει αυτή. Τι να κάνει όμως, μα τι άλλο, να μετανοήσει και να επανέλθει στην ορθόδοξη διδασκαλία που του πρόσφεραν οι ευσεβείς γονείς του... Αμέσως μάλιστα ήρθε στη σκέψη του ο Λόγος του Θεού, μνημόνευε ου πόθεν πέπτοκας και μετανόησον και τα πρώτα έργα ποιησον. Θυμήσου δηλαδή από ποιο ηθικό ύψο έχεις πέσει και μετανόησε και κάμε πάλι τα έργα της πρώτης αγάπης σου. Και ο Ιωαννίκιος μετενόησε ειλικρινά, εξομολογήθηκε το του, καταρτίστηκε ανάλογα Έγινε μοναχός στον Όλυμπο και πέθανε 94 χρονών στη Μονή αντιδιό διδάσκοντας τον κόσμο την Ορθοδοξία.
3: Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας με μερικέ σκέψεις για τη δίψα του ανθρώπου. Το νερό ομορφαίνει, δροσίζει, δίνει ζωή στην πλάση. Ανηπολόγιστη η αξία του. Τώρα, μάλιστα, η Αυστραλία πέρασε και σε πολλά μέρη ακόμα περνάει η μεγάλη ξηρασία, βλέπουμε πράγματι την αξία του. Όταν κάποτε σταματάει έξαφνα και αδειάζουν οι δεξαμενέ, στερεύουν οι πηγέ, τα ποτάμια, οι βρύσε, πάβουν οι βροχέ, εξατμίζεται κάθε απόθεμα, κάθε σταγόνα δροσιά. Ο μαρασμό και η ξηρασία βασανίζει και ανθρώπου και ζώα και την γη την ίδια. Μαρτύριο τρομερό, έστω και αν διαρκέσει δύο ημέρε μονάχα, πόσο μάλλον όταν κρατάει μήνε και χρόνια όπω σε αυτή μα τη χώρα. Όμω, μαρτύριο ασύγκριτα οδυνηρότερο, η στέρηση δροσιά για την ψυχή. Οδυνηρότερο γιατί η ψυχή διψάει πιο έντονα από το σώμα. Οδυνηρότερο γιατί αν αρχίσει, δεν κρατάει δύο μέρε μονάχα, ούτε μόνο λίγου μήνε. Κι όμως μερικοί προσπαθούν να απομακρύνουν τα βήματά τους και τα βήματα των άλλων από τις πηγές. Η ύλη, η τεχνική, η γνώση, το χρήμα, σου λένε, είναι αρκετά να ικανοποιήσουν την καρδιά. Μακριά λοιπόν από την εκκλησία, μακριά από τον Θεό. Πλάνη φοβερή, ψέμα μισάνθρωπο. Η ψυχή δεν διψάει για ύλες, διψάει για νερό. Για νερό, για νερά καθαρά, για πηγές κρυσταλένιες, άφθονε και αστήρευτε. Διψάει για γαλήνη στη σκέψη, για ελευθερία στην καρδιά, για ηρεμία στη συνείδηση, για δραστηριότητα σε κάθε καλό, για χαρά στο παρόν και το μέλλον. Και τούτε οι ζωογόνες πηγές που δημιουργούν, διαποτίζουν και διατηρούν την ευτυχία της μόνο σε μια πηγή ολόδροση και όνια υπάρχουν. Σε εκείνον που είπε «Ο Διψών στο και πινέτο, στο Χριστό και στην εκκλησία του» στο ξεδίψασμα που δίνει ο νόμο του, η αγάπη του, η προστασία του, η ευλογία του. Χαρείτε όλοι τούτη την εφρόσινη πηγή και αφήστε τους λιβερούς στεγνωμένους από την άδυστη δίψα τους να προπαγανδίζουν και να ζουν σε μια γη χωρίς νερό. Για τους νέους μας. Πολλοί εσωτερικά υποφέρουν, στενοχωρούνται γιατί ποτέ δεν δέχτηκαν τον εαυτό τους με τους περι... περιορισμούς του και τι ικανότητέ του. Ίσως δεν έχεις πολύ καλή υγεία, ούτε μεγάλη μόρφωση. Δεν κατόρθωσες να προοδεύσει πολύ στη δουλειά σου. Δεν έγινες πλούσιος. Δεν απέκτησες φήμη. Δεν μπορεί μερικέ φορέ να συμφιλωθεί με την κατάστασή σου και συνεχώ βασανίζεσαι με τι σκέψει. Αν είχα καλή υγεία, θα έκανα το ένα και το άλλο. Φυσικά όταν Τάδε κάνει αυτό ή εκείνο... αν είχα εγώ την μόρφωσή του, τα πλούτη του... θα βλέπατε τι θα έφτιαχνα. Αν, αν. Και στη φωνή σου εκδηλώνεται κάποια αγανάκτηση και μνησικακία εναντίον των άλλων. Εναντίον της ζωής. Όσο δεν θα έχεις πραγματικά αποδεχθεί τα όρια σου... Τίποτα το στέρεο δεν θα μπορέσει να χτίσει, γιατί σπαταλάς τον καιρό σου επιθυμώντα εργαλεία που βρίσκονται σε χέρια άλλων, χωρί να αντιλαμβάνεσαι ότι και εσύ κατέχει εργαλεία διάφορα μεν, αλλά που και αυτά έχουν αξία, τονίζει ένα σύγχρονο διανοητή. Όσο καταστρεπτικό είναι να αρνεί τι ικανότητέ σου, τα προσόντα που ο Θεό σου χάρισε, άλλο τόσο καταστρεπτικό είναι να υποφέρει για την έλλειψη του ενό ή του άλλου ταλέντου, φθονώντα εκείνου που τα έχουν. «Μην κοιτάζεις όλο το εργαλείο που έχει ο άλλος. Μην ζηλεύεις για το ένα ή το άλλο ταλέντο που έχει, αλλά κοίταξε τα δικά σου, πάρτα στα χέρια σου και εργά σου. Αν μπορείς κάτι να αλλάξεις, αν μπορείς να βελτιώσεις την θέση σου, να αναπτύξεις τη μικρή σου δουλειά, επιδώσου ήρεμα και με υπομονή στην προσπάθεια». Αν πάλι παρόλη τη θέλησή σου και τη συνεχείς προσπάθειά σου, δεν μπορείς να κάνεις κάτι να δεχθείς την κατάσταση όπως είναι. Ο κάθε άνθρωπος μοιάζει με ένα δοχείο που χωράει 10-20-100 κιλά υγρού. Μη θέλεις να χωρέσεις περισσότερο γιατί θα χυθεί και όχι μόνο θα πάει χαμένο, αλλά και πιθανώ να πάθεις διάρρηξη και να ρεζιλευτείς». Ούτε όμως να γεμίσεις το δοχείο σου με λιγότερο υγρό, γιατί τότε ποτέ δεν θα πάψεις να είσαι άδιος. Δεν πρόκειται να αφήσεις τον εαυτό σου να συντριβεί κάτω από το βάρος των ελλείψεών σου, αλλά να τη σηκώσει και με τα χαρίσματα που έχεις να προσφέρεις ό,τι μπορείς.
0: Και εδώ φτάσαμε στο τέλος του προγράμματος. Σας ευχαριστούμε για τη συντροφιά σας. Θα είμαστε και πάλι κοντά σας την επόμενη εβδομάδα. Μπορείτε επίσης να μας παρακολουθήσετε στο Facebook, Spotify και στο YouTube κανάλι «Η Φωνή της Ορθοδοξίας». Αγαπητοί είμαστε Κροατές, καλά Χριστούγεννα.